Podcast Titus Jonas. Willkommen, liebe Zuhörer, zur schon zweiten Folge vom Schrottcast Titus Jonas, wie er der Podcast schon immer heißt. Ähm, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns wieder anhört. Ihr habt ihr letztes Mal bei der Pilotfolge schönes Feedback gegeben. Vielen Dank dafür. Da, da wurden ja teilweise lange Romane geschrieben. Ähm, wer sind wir? Was machen wir? Falls ihr es noch nicht wisst, mein Name ist Jeff Schie. Ich bin Comiczeichner und drei Fragezeichen Fan, auch wenn das so mancher Hörer letztes Mal in Frage gestellt hat. Ähm, genau, bin der erste Detektiv hier quasi. Mit im Bunde sind außerdem noch Tim Gätke. Hallo. Hallo. Tim. Ja, ich, äh, ich mache Videospiele und höre Audio-Hörspiele dabei. Yes. Und Recherchen und Archiv Markus Richter. Hallo und herzlich willkommen. Ich spreche normalerweise in Mikrofone. Hier rante ich nur bei einer Hörspielserie, die ich vorher noch nie gehört habe. Yes, genau. So läuft es hier. Wir besprechen die drei Fragezeichen-Folgen. Ähm, Tim und ich lieben drei Fragezeichen. Markus kennt sie nicht, aber findet es alles schlimm, was er mit uns zusammen anhören muss. Na ja, was ich bis jetzt gehört habe. Und das sind zwei Folgen. Aber bis jetzt finde ich alles schlimm. Genau, letztes also, Mal. Vielleicht, vielleicht äh, gleichen sich unsere Level ja irgendwann an, dass wir es hassen und Markus <lacht> Wobei ich ja sagen muss, also von wegen schönes Feedback, es ist ja schon auch so, dass wir einen Feedback hatten, wo jemand sich bitterlich beschwert hat, weil das klang so ein bisschen so, ihr zerstört hier meinen Kindheitstraum. Ja, und das war nicht nur eins, also ich habe oh, das Gefühl, okay. wir sind manchen Leuten so ein bisschen auf die Füße getreten und ähm, das ging irgendwie nicht, dass man Kritik an den drei Fragezeichen äußert. Das also, ging irgendwie ja. für diese Leute nicht. Ich glaube, man muss verstehen, warum wir das machen. Also Jeff und ich machen das ja wirklich, weil wir das, weil wir das wirklich äh, lieben. Wir lieben das. Und wir wissen, dass es nicht die beste Serie der Welt ist. Wir wissen, dass es Logiklöcher gibt und so. Aber trotzdem hören wir das sehr gerne. Und wir möchten niemandem das kaputt machen durch diesen Podcast. Und mein, also meine Eigenschaft hier ist, ich wurde schon als Kritiker eingekauft. Ja? Also man, genau. hat es, man, hat es, man hat es diplomatisch korrektiv genannt. Ähm, aber ich bin schon dafür da, um den Finger auf die schlimmen Sachen zu legen. Du bist äh, die Figur, die man hassen kann bei uns. <lacht> du bist, eigentlich, bist du unser, eigentlich bist du unser Skinny Norris. Genau. Das ist dein ja, Anspruch, den ich jetzt nicht verstehe. <lacht> <lacht> Der ah. kommt auch so selten vor. Typisch Markus. Um, verstehe. Okay. Um, ja. <lacht> du lernst. Um, was, was bisher geschah, wir haben letztes Mal die erste Folge gehört, den Super Papagei. Alter, war die um, schön. Wo Markus äh, die berechtigte Frage gestellt hat, warum nach dieser ersten Folge eigentlich noch weitere Folgen produziert wurden. Und das habe ich recherchiert. <lacht> und? Ähm, dabei bist du ja eigentlich für Recherchen und Archiv zuständig. Ähm, ich habe es recherchiert. Und zwar, als die erste Folge rauskam von dem Hörspiel, gab es die Bücher schon seit zehn Jahren. Also die Bücher waren schon ein großer Hit unter, unter Jugendlichen und dann schon nicht mehr Jugendlichen. Und dann haben sie auf diesem Erfolg aufbauend sechs Pilotfolgen rausgehauen. Und äh, ja, und es hat dann anscheinend auch geklappt und dann wurde weitergemacht. Also, also quasi die ersten sechs Folgen wurden zusammen produziert. Genau, aber die Bücher waren halt eh schon äh, große, großer Markt irgendwie da. Genau. Also bei den Büchern, ich, Entschuldigung, ich muss da kurz drauf rumreiten. Das ist ja, das ist ja also selbst heute noch, worüber man sich trefflich aufregen kann. Es gibt es ja mittlerweile eine Kids-Version. Mhm. Und dann, und das ist das Allerallerschlimmste, gibt es eine Mädchenversion. Oh ja. Und ja, das, aber also, es noch, das, das, fängt, das fängt schon damit an, dass es eine Mädchenversion gibt. Ja? Also, dass man sagt, die drei Fragezeichen, das ist natürlich nichts für Mädchen. Und dann ist das. Ähm, ja, aber das ist das wirklich, also das steht sind die da drei, wirklich drauf für Mädchen oder ist es ist einfach nur drei Fragezeichen mit Mädchen? Nee, nee, das sind die drei Ausrufezeichen. Die drei, die drei Ausrufezeichen, ja. Und das, das dann gibt es dann irgendwie, so irgendwie das, der Schönheitswettbewerb. Der Ponyhof. Okay. Der Hahaha. <lacht> also, aber es ist nicht einfach es nur so ein Reskin wie bei Ghostbusters oder so. Nee. Bei aber läuft es noch? Ich möchte, nicht, ich möchte die Ghostbusters-Kanne gar nicht aufmachen jetzt. Nee, aber der, die, die Ghostbusters-Kanne ist ja was anderes. Okay. Da, aber das, ja. Ist ja, das ist ja dafür da, sozusagen, dass es cool ist. Und hier ist es ja <lacht> äh, quasi dieses, dieses rosa-hellblau-Fallen-Gender-Marketing-Ding. Okay. Ja, also ja, als gut. Mädchen darfst du auf gar keinen Fall den Bergmonster hinterher spionieren. Ja. Sondern du musst den Modelwettbewerb <lacht> gewinnen oder aufdecken. Da rege ich mich ja auch bei Lego drüber auf. Das ist ja auch so. Naja. Das okay. Ist alles schlimm. Du das hast eine ganz, ganz andere Geschichte. Das Bergmonster hast du gerade schon gedroppt. Ähm, das ist die Folge, die wir heute besprechen. Ich weiß nicht, wie viel das ist. Irgendwer meinte eben 14 von euch. Ja, mhm. 14. Also Spotify sagt 14. Ich höre das genau. ja auf Spotify. 
Haben wir eigentlich, sag mal, also wir können ja mit dem Podcast auch reich werden. Haben wir eigentlich einen Affiliate-Link für Spotify? Nee. Oh Mann, Sollten wir uns Chance verpasst. Vielleicht guckt jetzt in die Beschreibung. Ich finde es aber auch komisch, mit Reviews reich zu werden. Doch, doch, das geht schon. Das ist ja keine, Na, da, da ich diesen ist Podcast, ja keine richtige Kreativarbeit. Da ich diesen Podcast ja nicht selbst verantworte, kenne ich hier keine Grenzen. Ja, wir können da ruhig äh, all in gehen. Mir <lacht> <lacht> ist alles egal. Ähm, ähm, ja, genau, ja. also das Bergmonster war äh, war mein Vorschlag. Wir haben eine ganze Menge äh, gute Vorschläge bekommen in den Kommentaren von Leuten, die sich äh, Sachen gewünscht haben. Und ähm, die wollten wir aus verschiedenen Gründen jetzt nicht oder noch nicht. Äh, die ist so krass so früh, ist das Häufigste, was ich von euch gehört habe. Genau. <lacht> ja, also, man muss ja, ja auch so da, die da wurden Sachen gewünscht, äh, wie das Hexenhandy oder so. Und das ist schon so, so weit und so, so tief drin. Also es ist halt. <lacht> äh, ich hatte mir halt gewünscht, hey, wenn wir es schon nicht chronologisch machen, bleiben wir trotzdem erstmal so ein bisschen in den ersten Folgen drin, weil die alle so ein, äh, so ein gleiches Feeling haben, weil die, die Sprecher sind halt alle noch so jung und ähm, ja. Das fühlt sich halt alles noch so gut an. Und ähm, als, als, äh, als, anderen, als anderen Vorschlag, den man hätte machen können, gab es den schreienden Wecker und den gab es ein paar Mal als Vorschlag. Und es ist eine super Folge, aber wenn ihr mal ehrlich seid, ist es eigentlich nur der super Papagei in grün. Also da geht es auch um Rätseltexte, gestohlene Bilder <lacht> und am Ende kommt Eugenie. Also die wollte ich dann nicht direkt nach dem super Papagei besprechen. Deswegen äh, das Bergmonster. Die machen wir dann zur Folge 100 oder genau, so. Genau, die machen okay. die. Oder drei. <lacht> <lacht> Mal je, nach, je nachdem. Je nachdem, wie weit wir kommen. Ja, deswegen heute das Bergmonster. Genau. Ähm, ja, liebe Zuhörer, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann hört die Folge doch auch zuerst an. Ihr könnt sie, wie gesagt, auf Spotify hören. Über unseren Affiliate-Link. <lacht> Über unseren Affiliate-Link. <lacht> Ansonsten steigen wir jetzt gnadenlos ein ins Gespoilere. Also ge generell empfiehlt es sich, die Folge vorher zu hören. Ja. Ja. Ja, außer man findet es schlecht und blöd und will nur uns hören. Oder man kennt die eh schon auswendig, dann ist es auch genau. egal. Genau. Okay, es empfiehlt sich, die Folge vorher zu kennen. Ja, genau. Ja, und fangen wir jetzt an. Wir sind schon, wir moderieren schon seit zehn Minuten an und da kommt ja noch ein Batz von zu eigentlich. Aber das ist ja sozusagen wie die drei Fragezeichen auch. Ne? Sagen, eine Stunde lang passiert nichts und dann und, kommt die Aufklärung. Und dann auf einmal wissen alle alles. Ja, das und ich das immer, geht immer ganz ja. raviert, das stimmt. Da erkennt man schon Muster. Ich habe schon Muster erkannt, die ich als Kind nicht erkannt habe von nur zwei besprochenen, ja, ich aber, analysierten Folgen. Aber, aber also da möchte ich ja, also ich möchte, also so, das wäre sofort mein zweiter Punkt, den ich sagen möchte. Ich, ich habe jetzt sozusagen zwei Folgen Fragezeichen gehört und ich habe schon einen Verdacht, sozusagen, was es, was es für Muster gibt. Okay. Okay. Am Anfang. Soll ich schon, oder? Wir können anfangen. Ja, genau. ja, die erste ja. Szene ja, ja, schnell, ist, schnell. fällt schon wieder in so ein Muster. Also, die Also, es ist so viel. Ich wollte jetzt, also, das ist doch der dritte <lacht> Punkt. Also, das eine ist sozusagen, die, das fängt an mit dem Satz, die zwei irischen Gehilfen von Titus Jonas. Genau. So, da sind wir so, Patrick und Kenneth. Da sind wir so, sofort schon wieder in der Klassismusdiskussion drin. Ja? Also, die Gehilfen <lacht> Ja, nicht Menschen, sondern die Gehilfen. Das niedere Fußvolk. <lacht> zwei irischen Menschen. Ja, so. Aber es sind doch Iren. Es sind keine Amerikaner. Also da, dazu, dazu, dass das Iren sind, dazu kommen. Ne, genau, das ist ja, ne, sozusagen, es sind halt Ausländer, also sind es Gehilfen. Ist ja völlig logisch. Hm. Ja, ich weiß nicht, ob du da jetzt zu viel rein interpretierst. Naja, das Ding ist ja sozusagen, das ist jetzt die zweite Folge, die ich kenne. Okay. Ja. Und da sagen also 100% aller Folge bedienen die Klischees, die sozusagen Klassen- und Rassenunterteilung oder beziehungsweise, ne? Okay. So, das geht gleich weiter mit dem Gender-Ding. Die erste Frau, also das erste Mal, als über eine Frau geredet wird in der Folge, wird sie als, oh, eigentlich ist das eine perfekte Hausfrau, aber ihr Büro ist so unordentlich. Das werden wir ihr noch vorhalten. Was, was der Fick? Ja. Also wirklich. Okay. Aber wo Ach sind so, ich sie? ich dachte, du wolltest, jetzt, äh, du ich wolltest wollte, jetzt einsteigen mit dem ersten Ich wollte, ja genau. Sagen, weil sie brechen aber, irgendwo ein und dann werden sie mit der Waffe bedroht. Äh, wir müssen genau, das jetzt erstmal ver darauf, verorten, ja. da, darauf wollte ich eigentlich hinaus, aber davor, das ist dann, was als erstes <lacht> ja. passiert ist, sie werden mit einer Waffe bedroht und die Situation stellt sich als harmlos heraus. Genau. Also es ist alles <lacht> gar nicht so gemein. Er hatte so, hä, das kommt dir bekannt vor, wir erinnern uns, Super Papagei, die Pistole war ein Feuerzeug. Dieses Mal ist, äh, ist es ein Gewehr und der Typ meinte dann später so, ah, 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 äh, ich wollte euch gar nicht bedrohen, ich war nur unsicher kurz, das ist alles ganz harmlos. Hm. Ähm, 
sagen, und das ist, das ist die erste, das, das Schöne ist halt, das ist die erste Situation, die tatsächlich passiert. Und davor passieren, passieren schon zwei Sachen, wo ich denke, nein! Und ich möchte später noch so kommen. Man kann ja bei dem alles sagen, naja, das ist doch für Kinder. Deswegen ja. sozusagen darf man sich so kompliziert machen. Das wird später noch wichtig. Okay. Es ist, ist schon ein bisschen. Ja. Okay. Genau. Ähm, das klang jetzt alles. Das war schon wieder stark im Rand drin, <lacht> Ich dachte, dafür bin ich hier. Okay, wir sind ich, ich setze das mal kurz. In der Folge. <lacht> ich setze das mal kurz in Kontext, ähm, was da genau jetzt der Rand war. Also, genau, es gibt diese Gehilfen. Und ähm, zusammen mit den Gehilfen wollen sie ihre, die, ähm, die Cousine der Gehilfen besuchen, namens Kathleen, die sie aber seit ihrer Kindheit nicht gesehen haben, also wahrscheinlich vor 20 Jahren, 30 Jahren. Ähm, Überraschungsbesuch unangekündigt, irgendwo an so einem Berg, in so einem Wald, haben die irgendwie eine Pension oder so. Und da gehen die dann hin und dann ist da keiner da und dann gehen sie einfach rein in das Büro, anstatt irgendwie zu warten, bis jemand kommt oder so. Äh, und dann kommt der Typ mit dem Gewehr. Naja, erstmal sehen sie noch, oh, das wurde durchwühlt, hier ist irgendwas falsch. Naja, aber das sehen sie ja nur, weil sie reingegangen sind. Ich finde aber ja, in dem natürlich. Fall ist es aber noch vertretbar, weil es ja so, hey, keiner da, gucken wir doch mal, ob sie da ist. So. Das ja. passt schon, ja. wir müssen nicht alles so. Genau, und dann, dann kommt auch die Kathleen dazu und dann ist es irgendwie alles ganz komisch, wird es aufgelöst, weil sie hat irgendwie geheiratet, das wusste sie nicht und der Typ mit dem Gewehr ist ihr neuer Mann und ähm, jetzt wollen sie vielleicht beim Abendessen ein bisschen feiern. Nee, 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 nee. Jetzt, jetzt kommt, oh, schon, ja, die, jetzt kommt schon die erste Situation, wo man sofort weiß, wovon die Folge handelt und wie die Auflösung ist. Okay. Denn die beiden Cousins sagen zu der Frau, hey, wir sind doch Iren, lass mal in unserer Heimatsprache sprechen. Und die Frau so, nein, mein Mann spricht kein Gälisch und wir wollen doch auf in Rücksicht nehmen. Und alle Hörer so, alles klar, das ist nicht die echte Kathleen, wir wissen Bescheid. Weißt du was? Lass uns doch einfach mal in unserer Heimatsprache reden. Ich hätte große Lust dazu. Oh, bitte, wir wollen nicht Gälisch reden. Das versteht mein Mann nicht und auf ihn wollen wir doch Rücksicht nehmen. Dein Mann? Man mag die von Anfang an nicht. Nee, aber man weiß aber vor allem von Anfang an, worum es geht. Nur wenn man so klug ist wie du, Markus. Ja, das, ich wusste, das, das ist echt interessant. Genau, das nee, kann ich aber, auch nicht einschätzen. Ja, jetzt. Also hier wieder ein ne, wichtiger Punkt. Mit der Argumentation <lacht> ja. kann man es vielleicht äh, sozusagen irgendwie verdingsen. Aber das wird später noch wichtig. Genau, ähm, okay. Sie sind in dem Raum und es stellt sich, sie behaupten, oder sie sagen, sie, das ist so unordentlich, weil sie den Raum selbst durchsucht haben, weil sie einen Schlüssel verlegt haben. Und dann sagt Justus, vielleicht können wir helfen und ähm, gibt die Karte und erklärt die Karte dann aber ungefragt, weil das in jeder Folge sein muss und das anscheinend in dieser Folge keinen interessiert. Erklärt er selbst, wofür die drei Fragezeichen stehen. Und dann, ist ähm, das ist ja auch schon wieder so ein Punkt, ne? Weil das ist, das ist also Folge 14, ja? Und ja. schon in Folge 1, als die Karte begeben wurde, so, ah, das ist ja interessant, ihr seid die bekannten Detektive und sie hatten ja schon den Reus Reus, den sie, also im weiteren Fall. Ja, ja, die das, haben schon eine Geschichte. Sozusagen, die sind halt sehr berufserfahren. Aber sie stolpern ganz zufällig, über, also die kriegen halt keine Aufträge. Nee, das da sondern, stolpern die nee, immer so rein. Nee, nee. Die fahren halt zur Ferienhütte. <lacht> und dann, oh. Ja, das ist ja immer so. Das, das sind schon immer merkwürdige <lacht> Das ist, ja, aber das ist ja immer so. Das ist ja auch immer, wo Monk auftaucht, wird für umgebracht. Ähm, so ist es halt in so Krimiserien. Na, aber man könnte es ja sozusagen, man könnte das ja also dann, also in der einen oder anderen Form auflösen. Man könnte ja entweder, also ich meine, es, es taugt ja nicht mal als Gag, so wie es gemacht wird, weil es in dieser Bierernstigkeit passiert. Man könnte ja entweder sagen, sozusagen, okay, das sind Detektive, die schaffen es nie, also sagen, niemand will sie wirklich engagieren, aber sie rutschen immer in diese Fälle rein oder sie sind halt Detektive, aber dann müssen es auch Detektive sein. Ja, also das ist tatsächlich so, dass es man, aber manchmal kommen halt Leute und sagen, hey, ihr habt so, äh, ihr, habt ihr habt diesen Ruf, ja. äh, dass ihr jeden Fall lösen könnt. Und manchmal ist es halt so, dass sie da rein stolpern. Hm. Na gut. Und ich, es gibt ich viel Crime nicht, in dieser ja. Welt. Es, genau, es gibt und vor allem viel so, so harmlose Geschichten. Die sich später Im Gegensatz, ganz im Gegensatz, genau. im Gegensatz zu dem Versprechen aus dieser Folge, das nicht im geringsten Maße harmlos ist. Ja. Ähm, genau, dann springen wir zur nächsten Szene. Da werden schon eigentlich die zwei weiteren wichtigen Figuren der Story etabliert. Eine davon, eine meiner Lieblings-Drei-Fragezeichen-Figuren jemals. Und zwar ähm, beim Abendessen kommen dann noch Mr. Smethers und Mr. Jensen dazu, die auch in der Pension die Gäste sind. Und ähm, Mr. Smethers ist die beste mediale Darstellung eines Vegetariers, ähm, die, ich, die ich kenne. 
<lacht> so eine Art Druide. <lacht> das ist auch irgendwie so eine, so eine Disney-Figur, dem so die Tierchen ja, auf, auf der Schulter Fall. sitzen und so. Aber ich ja, die werden auch also, ja. also gerade bei dieser Folge sozusagen ist man noch ein anderes Aspekt zu wichtig, das ist der technische. Man hat hier fünf Männerrollen, die sozusagen äh, im selben Alter sind. Also der Mr. Hammond, also der Mann genau, das von, ist der, der, von der, der Kathleen, wo wir schon wissen, dass es so. Dann, äh, wie heißen der? Smithers und Jensen. Jensen. Ja. Und die, die, und die, die beiden Iren kommen nicht mehr so wirklich Iren. vor. Ja. Die machen nicht so viel. Fucking shit, das ist das allerschlechteste Casting, das ich jemals gehört habe, weil die haben tatsächlich <lacht> alle dieselben Stimmen. Also das ist so, es ist nicht so, dass man, die sind alle vom selben gesprochen. Nee, nee, das ist einfach Aber nur das ähnlich. Sind alles dieselben ja. Stimmen. Und das, das ist, das finde ich sozusagen, also ich habe gelernt, also die haben halt sechs Folgen produziert, die wissen, das ist erfolgreich. Ähm, die machen jetzt damit weiter. 14 wäre schon, also quasi im dritten Batch, wenn sie jetzt gesagt ja. haben, wir machen jedes Mal sechs Folgen. Und dann kannst du sowas nicht mehr bringen. Das geht nicht. Also die, <lacht> das ist vom Casting her richtig, richtig schlecht. Ich glaube, das kommt bei den drei Fragezeichen, kommt es immer mehr so über den Tonfall, habe ich so das Gefühl. Also der eine redet dann so, ne, 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 und der andere redet mit der gleichen Stimme, ne, 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 ne. So. <lacht> der eine redet immer wütend. Aber Mr. Jensen ist immer wütend. Ja. Also ich finde, Smathers hat schon, der Vegetarier hat schon eine relativ einzigartige Stimme, finde ich. Und die anderen kann ich aber auch nicht auseinanderhalten. Na, der der, der Smathers, also was Jeff gerade sagte, das ist sozusagen über die Art, wie er spricht. Ja, ja, genau. genau. Wahrscheinlich ist es das. Ja. Ja, genau. Okay, okay, das, das stimmt. Ähm, genau, und ähm, sie kriegen da, es, es geht gleich los, beim Abendessen werden die schon gleich charakterisiert, weil es gibt dann Rinderfilet und Mr. Smethers sagt gleich, oh, die Tiere, oh, das ist sogar mein Lieblingszitat, das kommt schon, die Tiere sind unsere Freunde <lacht> und Freunde fressen sich nicht gegenseitig auf. Oh und dann sagt, sagt der Fotograf, äh, Mr. Jensens Fotograf sagt dann, ach, aber ich lasse mir das Fleisch nicht madig machen. Und dann kriegt der Mr. Smell was, kriegt aber äh, Rahmengemüse und Weizenkeime zu essen. Die Tiere sind unsere Freunde. Und Freunde fressen sich nicht gegenseitig auf. Die Kuh, die uns freundlicherweise das Abendessen lieferte, kannte ich ja nicht persönlich. Machen wir uns ihretwegen keine Sorgen. Für Sie, Mr. Smessers, habe ich Rahmspinat, roh geriebene Karotten und Weizenkeime. Ausgezeichnet. Also wir werden schon gleich... Ja. charakterisiert, wie diese Leute so drauf und das sind. Ist, das ist zu nichts anderem gut, <lacht> zu nichts anderem gut, als ganz am Ende der Folge einen der schlimmsten Deus Ex Machina-Momente <lacht> zu schaffen, <lacht> die man sich überhaupt vorstellen kann. Ja. Das, das Ende von der Folge ist eh also Ich finde, es etabliert den Charakter ganz gut. Ja, aber, de, aber mit dem wird nichts gemacht. Also nee, das ist ja, nee, Tatsächlich ist, ist dieser, halt dieser Smithers-Charakter ist sozusagen der Einzige, der für mich Farbe hat, also den ich mir vorstellen kann, als einen, als einen Typen, der mehr ist als so eine Stimme in einem Kopfhörer. Und mit dem wird nichts gemacht. Der sollte nochmal vorkommen. Also ja, stimmt. Okay, ähm, sie reden weiter, dass irgendwie gerade ein Schwimmbecken gebaut wird, weil da so eine große Baugrube ist. Und dann ähm, kommt schon gleich Action, weil dann ähm, ein Bär vor dem Haus irgendwie rumwühlt. Und dann, ähm, genau, da geht's schon los, weil dann habe ich mir aufgeschrieben, dass Mr. Jensen, den er schießen will, habe das durchgestrichen und korrigiert damit, dass der Ehemann <lacht> das machen will. Ja, da war ich auch, die, ich auch weil die Stich, Stimmen zu ähnlich. Ja, ja und, also, da war ich und, mir dann auch nicht sicher. Und da noch was zur Produktion. Das ist ja, die gehen ja von drinnen nach draußen. Das wird ja symbolisiert dadurch, dass so Naturatmo kommt. Und es gibt sozusagen einen wichtigen Unterschied, weil, also Naturatmo ist halt dieses Vögelzwitschern, was da ist. Hm. Und das ist halt Tagatmo. Ja, es ist ja eigentlich nachts, wenn sie rausgehen. Und es ist aber nachts. Und es ist so, das ist so dumm, weil es gibt sozusagen, <lacht> gerade in Amerika gibt es dieses, dieses ganz eindeutige Nacht, dieses Grillenzirpen. Ja. ja. Da, du, hast, du hast so einen ikonenhaften Sound für eine Nachtatmo Natur. Ja, oder irgendeine Vielleicht Eule. Das in den so. Bergen anders machen. <lacht> nein! Nein! <lacht> ja, man hätte schon so ein Käuzchen schreien lassen müssen. Ja. Ja, das ist schon ziemlich dämlich, aber sie sagen, ich weiß gar nicht, sagen die das dann an? Hey, wir gehen mal raus oder so. Sie sagen ja eigentlich alles an noch in der Folge, was naja. passiert. Ja, naja, die sind irgendwie nee. gefühlt, gefühlt ist dieses, ist, sind sie eh auf der Veranda oder so. Also ich, da wird nicht viel gelaufen, glaube ich. In der hm. ähm, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall ähm, will der Ehemann nämlich ähm, diesen Bär dann erschießen und Mr. Smavers, der druidenhafte Vegetarier, sagt, nein, lauf, lauf weg. Und dann überschlagen sich die Ereignisse, weil der Ehemann kriegt dann noch einen Nackenschlag und geht zu Boden. Nee. Das hört man aber gar nicht. Nee, nee, doch, nee, das, nee, ist nee. das ist erst später. Nein, nein, das ist doch nein, 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 nein. Das ist auch hier, oder? Nee. 
Nee, das kommt ein, eine Bärenbegegnung ja. später. Ah, stimmt, der kommt sogar zweimal. Oh Mann, das ist schlecht. <lacht> Entschuldigung. Na, auf okay. jeden Fall, der Bär flieht dann. Und, ähm, Aber dann kommt ähm, Justus großer Moment, weil ähm, dann wird der neue Fall merkwürdig eingeleitet. Alter. Und zwar be bemerkt Justus, dass dieser ähm, Ehemann nicht mit einem normalen Gewehr, sondern mit einem Betäubungsgewehr auf den Bären schießen wollte. Also auch der Gewehrsound ist übrigens einer der schlechtesten ja, Gewehrsounde, die ich jemals gehört habe. <lacht> ich musste das dreimal hören, was denn das jetzt der Schuss sein sollte, weil es ist irgendwie ganz so ja. ganz, ganz klein nur. Und, und ich frage mich wirklich sagen, ist Aber das, ja, vielleicht ist das, ist das, das Betäubungsgewehr halt. Das ist wahrscheinlich nicht so laut. Ja, wie, so ein wie so ein Blasrohr. Ja. Aber du hättest halt trotzdem, glaube ich, einen Sound machen können, der halt eher nach Schusswaffe klingt ja. und nicht ich nach den nicht ja, mal gehört. So mein Zahnputzbecher ist runtergefallen. Wie diese, ich ja. Jemand kriegt so einen Finger in die Backe. Ich, das ist genau. mit so, einem, so eine ähm, Klopapierrolle mit so einem Luftballon hinten dran. <lacht> und dann ähm, sagt Justus, wieso sollte man auf einen Bären mit einem Betäubungsgewehr schießen? Und dann kommt so mysteriöse Musik und er sagt, ich glaube, wir haben einen neuen Fall. Und ich check diese Schlussfolgerung, <lacht> ich check diese Schlussfolgerung <lacht> überhaupt gar nicht. Du bist halt kein kaltblütiger Mörder. Nee. Aber ich, vor allen Dingen sozusagen, wir wissen ja schon, dass Castle ihn nicht die echte Cousine ist, das sondern eine Hochtaperin. Naja, warte, sozusagen. Ähm, aber du hast, also in der Rolle des Detektivs, du hast zwei Indizien, ne? Also du bist, du bist so ein super paranoider Typ, der hinter allem einen Fall ver <lacht> vermutet. Hinter allem. Die Cousine <lacht> will mit den Cousins nicht in der Sprache sprechen, die, sie, die ihre Muttersprache ist. Was nach einem jahrelangen Wiedersehen sozusagen total komisch ist. Oder jemand hat ein Betäubungsgewehr. Was nur dadurch komisch wird, dass jemand sagt, dass es komisch ist, aber was erstmal, hey, ja. er hat ein Betäubungsgewehr, why not? Das erschließt sich mir auch nicht. Ja, und dann ähm, nach der mysteriösen Musik sagt Peter genau, was mir in den Gedanken liegt, weil er sagt, hä, wieso ist das jetzt ein neuer Fall, Justus? <lacht> in, diese, in diesem einen Moment war ich, da, war ich wirklich sehr dankbar, weil das war auch exakt mein Gefühl. Und dann sagt Justus was ganz anderes. Ja, das ein neuer Fall. <lacht> ja und zwar geht es da gleich dubios los, dass ähm, wie hieß das? Ich habe, oder meine Notizen irgendwie, weil irgendwie, ähm, ist es da? Nee, das ist hier noch nicht. Also, ähm, nicht. der Fall ist, dass die Cousins ihn darauf angesetzt haben, den Ehemann mal unter die Lupe zu nehmen, ja. weil, ah, er, ja, dem, genau, okay, weil ja. er dem komisch vorkommt. Und das passiert auch wieder so und, äh, nebenher. Genau, und zwar nicht, weil er irgendwie ein komischer Typ ist, sondern weil sie denken, dass er das Geld von der Cousine für Blödsinn verprasst, wie zum Beispiel einen Swimmingpool in den Bergen. Ja. Genau, ja. Und das ist auch so geil, weil die das, das sozusagen, das impliziert ja vom Hören her, dass man die ganze Zeit dabei ist. Ne? Die kommen da an, die durchsuchen das Büro, dann ja. packen sie ihre Sachen aus, dann geht zum Essen, ist bei jemand dabei. Und dann sagt er, wie heißt er? Der erste Jonas? Nee. Justus. Justus. Justus Jonas. Der sagt dann so: Ich habe noch mal mit den Cousins geredet. Das heißt, du warst gefühlt jede, jede Sekunde ja, dabei. Sein? Und dann so: Hä? Was? Okay. Ja, die ich glaube, die Cousins haben auch bis zum Ende der Folge keine Sprechrolle mehr. Doch, 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 doch. Die zwischendurch, gerade wenn man sich fragt, so, hä, waren dann nicht noch. Also es gab wirklich so einen Moment, wo ich mich so gefragt habe, so, ah, die, haben wir lange die, die, nicht rennen, die rennen die ganze Zeit alleine rum, waren die nicht eigentlich mit den Cousins? Dann stimmt, da gibt es einen Moment, da sind sie dann in einem Zimmer von den Cousins, die sind dann auch gerade nicht, nicht da. da und man weiß auch nicht, wo die sind. Und später sind sie auf einmal da und sagen so einen Satz und dann sind sie wieder weg. Die helfen man weiß bestimmt auch gar nicht auf der Baustelle. Man weiß aber auch gar nicht, in, in welchem Zeitrahmen das ist. Sind die eine Woche in der Pension oder so? Das ja. ist nicht so richtig klar alles. Genau, aber dann, was mich so verwirrt hat, ähm, sind sie anscheinend im gleichen Abend noch oder so in ihrem Zelt und dann greift ähm, schon wieder ein Bär das Haus an. Ja. Und dann kommt es nämlich, dass Mr. Hammond schon wieder runterrennt, aber Mr. Jensen rennt auch raus und fotografiert den Bären. Und Mr. Jensen wird dann erschlagen. Genau, Nein, genau Mr. Jensen kriegt einen, kriegt einen Nackenschlag und ähm, seine und Kamera geht kaputt, aber er ist der Meinung, das war nicht der Bär. Ja. Und Mr. Smithers ist auch dabei und sagt, ja, soll man die Tiere nicht erschrecken oder irgendwas. Und dieser Nackenschlag, äh, das ist so ein bisschen so ein Merkmal von diesen Begegnungen mit diesem, äh, in Anführungszeichen, Bären. Und man <lacht> weiß eigentlich, also bis zum Schluss nicht, wer den austeilt. Das, das ist auch total geil. Weil <lacht> das der, das der, stimmt der, der, Das wird nicht aufgelöst. Der Erzähler hat ja sozusagen, also bis jetzt keine Funktion. Keine Funktion, also der taucht nicht auf. Ja. Und an der Stelle sozusagen, wo diese Szene zu Ende ist, so düstere Musik und die Erzählerstimme, Bär. 
oder Mensch. <lacht> Düstere Musik, Szene geht weiter. What? Ja. Oder, ja, und dann gehen alle schlafen und am nächsten ja. Morgen wollen sie ähm, das, ist auch, das ist auch so geil. Also ich war mal in Kanada. Ja, die Kamera geht halt auch kaputt. Also ist, man kann auch nicht sehen, was er da dann fotografiert Stimmt. hat. Ah, okay, ja. Ähm. Ah, da bin ich auch gar nicht drauf gekommen, dass das relevant ist. Das ist voll relevant, weil sonst hätte man es ja einfach gesehen, was es war. Die, äh, ich war ja mal in Kanada und es gibt, was so, was so Bären Sachen angeht, gibt es so ganz, also explizite Verhaltensweisen, zum Beispiel sowas wie, lass den Müll nicht offen rumstehen. Ja, das stimmt, ja. Und vor allen Dingen Zelte nicht in der Nähe von Bären. Und das Geile ist, die drei Detektive sind in dem Zelt, also die wollten, die hatten sich vorgenommen zu zelten und deswegen sind sie nicht in, der, in dieser Herberge, sondern sie haben sich im Garten gezeltet. Der Bär war da und dann geht sie ins Zelt zurück. Also ich habe schon im Bärengebiet gezeltet und ich bin der Meinung, es kommt ganz stark drauf an, was es für Bären sind. Also zum Beispiel ähm, da in der Gegend, wo die sind, <lacht> bin ich der Meinung, gibt es keine Grizzlies. Und das sind ja die, die gefährlichen. Um, so Kalifornien. Da Aber seriously, halt du schläfst neben der Mülltonne? Ja, Würdest das du dir in das Zelt zurückgehen? Die sagen, so, ah, wird schon nichts passieren, weil ja, ein großer Bär der Leute zusammenschlägt? Naja, das machen die halt eigentlich nicht, die Bären. Also, wenn du kein Essen dabei hast, dann lassen die dich eigentlich in Ruhe. Also, wenn das jetzt keine Grizzlies sind. Grizzlies sind super aggressiv, aber zum Beispiel Schwarzbären, die machen nichts. Also, die, die holen sich Essen und das solltest du dann halt nicht in der Tasche haben. Das solltest du am Mülleimer haben, aber nicht im Zelt drin, sonst gehen die da rein. Also ich würde trotzdem sagen, egal ob Grizzly <lacht> oder nicht, würde sagen, also die Situation ist ja, es gibt diesen Bären und es gibt irgendjemand, der Leute in den Nacken schlägt. <lacht> ja, das ist ja nochmal eine andere Geschichte, <lacht> was man da nicht zelten sollte. Aber generell, wenn man im Bärengebiet zeltet, wenn man sich richtig verhält, passiert einem eigentlich Okay, nicht. verstehe. Ich bin auch noch okay. am Leben. Auf jeden Fall wollen sie das dann am nächsten Tag eher investi investi nach nachgehen. Ähm, aber die Fußspuren wurden weggefegt von Mr. Hammond, die da hätten sein können. Ähm, und dann Das ist übrigens auch sozusagen äh, ein schönes Beispiel, also wie wenig man die Leute unterscheiden kann. Ich habe ne, also, Oh nein, Mr. Hammond hat die Fußspuren weggefegt. Ich dachte so, hä? Sind, ist es nicht total verdächtig, wenn so ein Gast den, 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 den Hof kehrt? Und dann war er später so, nee, Quatsch, das ist ja der Ehemann. Das ist ja irgendwie Blödsinn, dass man den Hof kehrt nach so einer Geschichte. Aber es ist auch irgendwie komisch, dass sie die Fußspuren untersuchen wollten, als ob es irgendwie Also, da wurde jemand von einem Bär angegriffen. Was wollen die denn da untersuchen? Ja, aber das ist halt was ja, das Es, es kam halt ja schon sozusagen, dass der, äh, der Schlaumeier <lacht> gesagt hat, so, äh, also, wenn er in den Nacken geschlagen wurde, also, wenn der Schlag so doll ist, dass er den Menschen zu Boden schickt, aber dann keine Kratzspuren hat, das ist eigentlich komisch. Dann sind wir nicht ja, ganz okay. sicher, ob es ein Bär ist. Ja, gut, okay. Also, ja, das ist ja auch was, ähm, Bär was sehr Bär oder Mensch. <lacht> ja, aber wenn es ja ein Bär war, gibt es Bärensprünnen und Menschen waren eh draußen. Also Menschensprünnen gibt es auch. Aber wie aber, viele? Aber das ist ja was, sehr, was, 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 ja. was Kinder verstehen. Das ist ja ein sehr gutes Bild für Detektivarbeit, ist so Fußspuren angucken irgendwie. <lacht> ja, das ist, glaube ich, das, das ist so das Bild eigentlich. Das Bild also, der Detektivarbeit. Also ich glaube, worüber man, sich, worüber man sich eher aufregen könnte an dieser Stelle ist, warum sie das erst am Morgen machen. Ich meine es gibt keine ich mein, Taschenlampen. Ja, wir reden von den Leuten, die es später gibt in der sagen, ich habe hier immer drei Ortungsgeräte dabei. Natürlich hast du drei Ortungsgeräte dabei, was man so im Rucksack hat. Ja. Und die haben keine Taschenlampen, I'm not so sure. Ich glaube, die einfach keinen Bock. Die dann eben schlafen gehen. Na klar. Ja. Auf jeden Fall sind sie dann traurig, weil die Fußspuren weg sind. Und deshalb ähm, dürfen sie zur Aufmunterung nach dem Schlüssel suchen, den sie immer noch gab. Ja. Und dann geht's los ähm, mit der kriminellen Energie, weil dann schauen die erstmal bei den fremden Leuten in die ähm, Finanzbuchhaltung rein. Könnte ja der Schlüssel sein. Stellen die fest, dass die irgendwie 10.000 Euro Dollar auf dem Konto haben oder so. Aber hier ist ein Notizbuch über Kesslins gespartes Geld. Darin ist vermerkt, dass sie 10.823 Dollar auf der oh, Bank hat. Alle Achtung. Also ist Cousine Kesslin doch recht wohlhabend. Bob, wir müssen den Schlüssel so schnell wie möglich finden und dann vom Dorf aus deinen Vater anrufen. Er soll sich mit der Kreditauskunft Tai in Reno verbinden lassen und fragen, ob es dort eine Akte über Hammond gibt. Und dann ähm, sagt Justus, dass Bobs Vater Nachforschung über den Ehemann anstellen soll. Irgendwie keine Ahnung, warum Bobs Vater jetzt irgendwie Stasi für die spielt oder so. Also ich finde aber, man muss, also das Thema stimmt da drin, aber auch hier kann man sagen so, na gut, die Cousins haben ja gesagt, guck ja, mal nach, guck. ob der Mann nicht Blödsinn mit dem Geld von der Frau macht. Und dann gucken sie halt mal nach, sozusagen, okay, wie sieht das denn aus? Das ist nicht korrekt. 
Ja, da scheren die sich nicht drum. Das wird später noch wichtig. Aber an der Stelle ist es noch sozusagen so halb nachvollziehbar. Ja. Es ist nachvollziehbar, aber es ist eigentlich aus einer vernünftigen Perspektive dubios. Tatsächlich. Und was ich auch halt spannend finde, ist, es gibt genau dieses Ding sozusagen, ja, äh, wenn wir anrufen, kann er mal bei der Kreditbank von nach der Kreditlinie von der Casey gucken. Das wird so gesagt und das passiert aber nicht. Nee, da kommt auf jeden Fall nichts raus. Ja. 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 Nee, ich, finde, ich finde es wichtig, dass wir das auch vielleicht ähm, an der Stelle jetzt mal festhalten. Also ich finde auch, was die ganzen Kids da machen, ist so für das Bild, was Kinder von so Detektivarbeit haben, auf jeden Fall nachvollziehbar. Der Witz kommt halt erst, wenn man aus einer Erwachsenenperspektive guckt, ob es irgendwie rechtens ist und Sinn macht. So, das ist ja so irgendwie dieses Vexierspiel, was auch irgendwie das witzig macht. Naja. Also ich finde es auf jeden Fall alles nachvollziehbar, was sie da tun. Okay. Nicht, dass sich hier wieder beschwert dann hinterher. <lacht> ähm, genau, und dann, ähm, dann kommt ähm, wieder als Parallele zur ersten Folge etwas, was man mit den 30 Jahren Unterschied nicht mehr so richtig nachvollziehen kann. Weil äh, dann kommt die Frau irgendwie auch und sie sagen, hä, Moment mal, sie haben ja gar kein Scheckbuch. <lacht> ja. <lacht> und bezahlen sie etwa alles bar? So, ja, ich bezahle alles sagt sie bar. Ja. Die sagen so, sie haben ja so. gar kein Scheckbuch. Und sie sagen, nein, ich bezahle alles bar. Okay. So, okay. Und deswegen braucht sie auch den Schlüssel, weil da ihr ganzes Bargeld im Geldspeicher der Bank ist. Braucht sie den Schlüssel. Weil das, sie, das ist ja, der Grund. Genau. Weil sie weil eine sie Rechnung bekommt muss. und Rechnung. Ja. Ja. Genau. Ähm, ja. Und dann so, gehen so sie in den das. Wald. Ja, erst kommt jetzt die Lieferung. Ich habe mir aufgeschrieben, dass dann gleich auch die Lieferung kommt. Nee, nee, oder? nee. Das hast, du, das hast du aufgeschrieben. Der Punkt ist, die gehen jetzt in den Wald, treffen dort Mr. Smithers, Smithers der sozusagen ja. der, der irgendwie Tiere anlockt und der Druide ah, ja, Entschuldigung. Der ja, ja, Entschuldigung. Und es hat mit nichts zu tun. Nee, die sind halt, die gehen in den Wald, treffen den Typen, dann gehen sie wieder aus dem Wald raus. Das etabliert den Charakter nur noch mehr. Genau, das ist sozusagen nur dafür da, um diesen Charakter aus dem Nichts gemacht Moment. wird. Vorher wird kommt aufgebaut. noch Vorher kommt noch ein anderer ah, der Tankstellenbesitzer. Charakter. Mr. Richardson. Hey, das ist doch der Mann von der Tankstelle, Mr. Richardson. <lacht> Welche Tankstelle, also der, fragt ihr euch, liebe Hörer? Wir wissen es auch nicht. Der läuft das, das, der läuft das, das im Buch dann vorher noch. Das passiert, kann immer sein. So. Ja, das kann immer sein. Das sind ja alles Buchadaptionen. Auf jeden Fall läuft einfach so durch den Wald, sagt, hey Jungs, ich gebe euch noch ein bisschen wichtige Informationen für den Ausgang dieser Geschichte und dann geht er wieder weg. Ja. Eigentlich ähm, erzählt er denen nur so Gruselgeschichten. Erzählt nur, dass der Berg Monsterberg heißt, weil, also, wir, wenn man jetzt nicht der super aufmerksamste Mensch ist, fragt man sich die ganze Zeit, warum heißt die Folge Bergmonster? Ähm, klar, da wird immer von irgendwelchen Bären geredet, aber noch wurde ja nicht von Monstern gesprochen. Und der redet jetzt davon, was, das ist der Monsterberg und da ist ein Turm und früher haben Leute da Monster gesehen und Riesen leben da und so. Der wird das mit dem Bergmonster zum ersten Mal so richtig erwähnt. Ja. Und dann geht er wieder weg zu seiner Tankstelle. Ja. <lacht> und dann ähm, trefft ihm jetzt mehr was im Wald. Erfahren. Genau. Und dann trefft ihm jetzt das mehr was im Wald in ähm, der Disney-Szene, wo sich Tiere <lacht> auf seinen Arm regen. Er ja, fehlt nur noch die Musik. Das und ist so total Cinderella. Um Himmels Willen, Sie haben ja ein Stinktier auf dem Arm. Nee, ist es nicht wunderhübsch? Mr. Smethers, schnell, tun Sie es weg. <lacht> Stört es euch? Ist das nicht dumm? Die Jungen haben Angst, du würdest es mit deinen Drüsen bespritzen. Das würdest du doch nicht tun, oder? Bitte. Na schön. Komm, ich setze dich auf den Boden. So, oh. lauf. Lauf! <lacht> Seht ihr, da läuft es. <lacht> Entzückende Tiere dieses Kungs. Er hat so Erdnüsse dabei und er hat ein Stinktier auf dem Arm und dann, ah, da sind auch meine Freunde, die Streifenhörnchen. <lacht> Chip und Chap. <lacht> <lacht> und es läuft so ganz komische, sakrale Musik, die in der alten Hörspielversion, die ich habe, nicht läuft. Das macht's noch gruseliger. Ähm, genau, und das geht dann sehr lang fressen ihm die Tiere da aus den Händen. Äh, und dann ist die Szene vorbei. Nee, sie fragen, sie fragen noch irgendwie nach dem, ähm, wofür er das Betäubungsgewehr braucht. Ah, und er meint, ja, er ja. weiß das, aber er sagt es ihnen nicht. Ja. Weil wenn er das genau. sagen würde, das wäre eine Tragödie. Nicht, wenn er es sagen würde, sondern wenn dann würdet wissen. ihr mir möglicherweise glauben. Ah, okay. Und das wäre eine Tragödie. Ah, ja, und das stimmt. finden die dann okay. Die der, der, der haut einfach ab. Ja, die so, hey, bleiben Sie da. <lacht> äh, nein, er hört nicht auf uns. Oh, schade. Das finden die nicht okay, die wollen ja noch weiter, aber ja. der, der rennt dann weg oder so. Verschwindet im Wald. Verschwindet in so einer Hecke. 
unfucking fassbar. <lacht> Und dann kommt der Zementlaster und da kommt eine ganz komische Szene, die ist so dubios. Die ist, die ist super cringy auch. Naja, aber, die, <lacht> aber das ist ja sozusagen, das, das ist, ist ja eine, ja, das das ist eine wichtige Szene. Das ist eine wichtige Detektivszene. Die ist sau wichtig, aber die ist halt so komisch gespielt, weil da kommt dann dieser du meinst, Zementlaster. Im Gegensatz zu allem anderen? Oder ja, ja, allen anderen ist es nicht wichtig, wie es gespielt ist. <lacht> <lacht> da wäre es okay, mal wichtig gewesen. Das ist so gespielt, so, hey Kinder, hier kommt das Indiz, passt gut auf, irgendwie. Weil, warte, 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 warte. Du sagst, die, hier müsste man es aber wirklich wissen, aber am Anfang ist es nicht klar? Hm. Nee, ich glaube nicht, weil da am weiß man noch nicht. Ist sehr so also als, als Kind war es, glaube ich, dann noch nicht so klar. Okay. Und hier kommt dann der Zementlaster und dann kommt der Tank, der, der Typ da irgendwie und sagt, ja, sie müssen das unterschreiben. Und sie ist irgendwie voll unsicher, so als und sagt, ey, ja, kann ich so drin unterschreiben? Oder tut mir leid, meine Hand zittert so, weil ich gerade Brot backe. Und äh, macht dann, legt da irgendwie voll die komische Nummer hin. Und ähm, er entschuldigt das, das sich finden, auch für ihre komische Unterschrift ja. und so. Und das finden dann alle irgendwie komisch. Nee, nee, nicht mal. Also sagen, als Hörer findet man das total komisch so. Was macht sie für den Aufstell? Und bei den drei Fragezeichen ist es aber so, hä, sie bäckt doch gar kein Brot. Ja. So. Woher wissen die, wo sind die überhaupt? Sind die noch im Wald? Stehen die <lacht> nee, aber was, was, ich das, was ich geil finde an dieser Stelle, ist der Übergang zur nächsten Szene. Also folgendes passiert. Die, die nächste Frau, Szene ist eh so merkwürdig. Nee, nee, ich, aber ist, der Übergang dahin ist wichtig. Ja. Die Frau stellt sich total an, die Unterschrift sozusagen zu geben. Und aus allem, was man so jemals, also wenn man zum Beispiel, also ich glaube, wenn man einfach die ersten 13 Folgen fragt, dann würde man sich schon denken, so, okay, hier, hier stimmt irgendwas nicht. Das ist ja. nicht die richtige Frau. Das muss eine Hochstaplerin sein. Wenn man vielleicht sogar den ersten, an, also das erste, die ersten subtilen Hinweise ganz am Anfang der Folge ähm, sozusagen mitbekommen hat, dann denkt man sich so, okay, das ist auf jeden, also jetzt ist es aber wirklich klar. Und dann sagt Justus auch noch, ja, da ist irgendwas komisch und die backt doch gar kein Brot, warum lügt die denn? Also alles ist klar, also, je nachdem, wie viel man mitgekriegt hat, unterschiedlich schlimm, aber mit der Frau ist irgendwas faul. Was machen die drei Detektive als nächstes? In den Wald gehen, das Monster suchen. Warum? <lacht> ja, es ist halt irgendwie der B-Plot. Ich weiß auch nicht, also, das heißt ja das Bergmonster, aber es geht halt <lacht> eigentlich überhaupt nicht um dieses Bergmonster. Ja, aber es ist, also es ist halt, der Moment ist auch ja. so seltsam. Wo man sich ja, kann man, ja. ja, aber es war ich so, hey, wir haben lange nichts mehr vom Monster <lacht> gehört. Lass uns halt das Monster suchen. Das, die da Folge kann man aber auch so. Ja. Da kann man aber auch irgendwie zusammenfassen, weil ich finde, das ist auch oft, was bei drei Fragezeichen vorkommt. Ähm, das kannst du jetzt hier nicht wissen, Markus. Aber <lacht> man wird, oder das kann auch daran liegen, dass es im Buch anders ist, aber man wird oft als Zuhörer auch nicht in den Genuss, ähm, man, man darf als Zuhörer oft, nicht immer, aber oft nicht teilhaben, wie sie den Fall lösen, sondern ja, am Ende, so Detektiv Conan, Detektiv Conan-mäßig, löst Justus den Fall auf und wusste es eigentlich schon die ganze Zeit. Das kann auch sein, dass Justus das jetzt ist ja, in dem Moment also, Das ist ja immer so eine Sache bei Kriminalromanen. Das ist ja schon bei Sherlock Holmes so, dass, ja. dass du das als Aber ja, aber das da, Ding ist Weil wenn sie es dir sagen würden, könntest du den Fall schneller lösen als der Detektiv. Nee, aber es ist meistens nicht so naja, schlimm. Also aber meine, es das kommt das schon sehr aus der Pistole geschossen. Das, das Man fragt sich, Justus, warum sagst du es nicht, weil dein Freund vorher irgendwie Das ist genau, also das ist genau in dieser Folge auch so. Das ist ganz zum Schluss äh, ist es ja so, ne, dass er, also dass ne, sie haltet sie, haltet sie, sie ist eine Betrügerin, was vorher gar nicht angekündigt wird und man denkt so, nee. okay, entweder ist die Geschichte echt scheiße geschrieben oder Justus Jonas ist ein komplettes Arschloch. Ja, ja. wahrscheinlich, wahrscheinlich beides so ein bisschen. Aber <lacht> das ist oft so. Es ist nicht immer, aber oft. Ja. Und hier, hier ist es extrem. Er sagt ja nicht mal, er sagt ja nicht mal vorher schon irgendwie so, da könnte was faul sein, vielleicht mit der Frau und so. Es, es ja, geht ja. dann um das Monster, wie du auch ja. gesagt hast. Ähm, vorher kommt noch eine andere Szene, die ist ganz komisch, weil sie irgendwie den Erz die Erzählperspektive extrem wechselt. Ich weiß gar nicht, ob ihr die auf dem Schirm habt. <lacht> ja. Und zwar kommt ganz kurz noch, man folgt ja eigentlich immer den drei Fragezeichen. Immer. Und jetzt kommt aber eine Szene, wo sich die zwei Eheleute streiten. Das, Und das ist super kurz. Aber nur. das belauschen ganz sie aber. Kurz. Ah, okay. Hm. Okay. Auf jeden Fall ähm, sagt sie, ach, das mit der Unterschrift und dem blöden Loch so, das war doch jetzt richtig, richtig blöd. Und sie sagt, und er sagt auch irgendwie, ja, tu ich mal, stell ich mal nicht so an. Irgendwie so ganz kurze Szene, nur drei, vier Sätze. Das habe ich vergessen. Das, das, ist, das macht ja noch mehr dieses, okay, mit denen stimmt was nicht. Ja. Das ist der Fall. Ja. Da in diesen beiden Leuten ist der Fall. Tja, genau, aber dann, das Monster ist interessanter. Dann, dann gehen sie auch in, in den Wald und suchen das Monster, wie ihr schon sagt. Genau. Unfassbar. Da haben sie ihre, äh, ihre Peilgeräte. 
Vorher, vorher wird noch ähm, aufgeklärt, dass, ähm, dass dieses Schwimmbecken vielleicht eher so eine Art Monsterfalle sein soll. Eine Gehege. Ein Gehege, ja, ein Käfig. Gehege, ja. Ich verstehe eigentlich, ich verstehe nicht mehr so richtig, was die Hochstapler mit dem Monster wollen, aber da können wir später noch. Das ist wahrscheinlich so eine Art Attraktion dann. Ich weiß es. Es wird aber nicht richtig aufgeklärt. Nee. Aber. Nee, das ist, also das ist tatsächlich okay. so, die Aufklärung bezieht sich auf das Geld der eigentlichen Kessling. Genau. Und das Monster ist nur so ein Hobby von dem ja der, will, ja, der will das halt fangen, damit er das dann ausstellen kann wahrscheinlich. Ja, aber das heißt ja... Oder damit er das haben kann, ich weiß nicht. Ja. Mal, ob aber wollen die, dann für, wollen die dann für immer in dieser Pension mit den fremden Identitäten leben oder so? Apparently. Das ist irgendwie komisch. Naja, auf jeden Fall. <lacht> sie sind dann im, im Wald, wie ihr schon beide gesagt habt, und sie haben auch die Ortungsgeräte dabei. Hier, ich habe drei Ortungsgeräte. <lacht> Und die, so die piepen irgendwie, wenn man einen Knopf drückt, dann wissen die anderen, wo man ist, weil sie sich aufteilen wollen. Ja. Dann, ähm, dann macht Bob, äh, redet die ganze Zeit mit sich selbst. Damit man weiß, was passiert, ist doch klar. Und, und findet eine Spur. Oh, hier ist ja eine Spur. Oh, da geht's ganz schön tief runter. Nicht, dass ich da runterfall. <lacht> Hoffentlich falle ich da nicht runter, da liegt schon Schnee unten. Ah! <lacht> okay, und jetzt, jetzt, jetzt kommt's, ne? Der Punkt ist. Bob erzählt die ganze Zeit, was er macht. Ja. Ja. Und dann, denkt, dann fällt er runter und man denkt so, okay, der ist jetzt tatsächlich irgendwo raufgetreten und runtergefallen, wusste nichts. Ja. Dann wird er gefunden von einem seiner Freunde und erzählt ja. dem dann, ja, und ich stand da so und dann habe ich mich umgedreht und dann stand da jemand und dann habe ich geschrien und dann hat er auch geschrien und dann waren da so rote Augen und man denkt jetzt so, hä? Ich war auch die ganze Zeit dabei. Du bist einfach doof daneben getreten. Das nichts ist passiert. Was? Ja, der wollte halt auch mal was erleben. <lacht> Zum Kuckuck bist du denn da runtergekommen? Reingefallen, ich. Ach, mach keine Witze. Das wäre euch auch passiert, wenn ihr das Gleiche gesehen hättet wie ich. Was ha? hast du denn gesehen? Irgendein Tier. Etwas ganz, ganz Großes. Ich weiß nicht, was es war. Es kam von hinten an und war plötzlich bei mir. Ich hörte seinen Atem, drehte mich um und blickte in zwei rote Augen. Vor Schreck trat ich zurück und stürzte ab. Und dann, dann wurde ich ohnmächtig. Genau, das ist irgendwie eigentlich eine Lüge. Das ist komisch, ja. Also es ist nicht das, was man als Hörer mitbekommt. Ja, dass nee. das Monster auch schreit oder das. Also er, ich meine, er schreit, aber er kommentiert ja, nicht, dass, dass er auch, das sieht. Ja, nee, oder auch, dass er irgendwie ja. auch geschlagen wird. Er kriegt ja auch einen Nackenschlag, oder? Ja, nee, ja, nein. Doch. Nee, nee, nee. Er, doch. Nee, das er, ist nicht er klar. Ähm, glaube ich, nach hinten. Ach nee, stimmt, das aber, ist der Nächste dann. Genau, weil Peter holt dann ein Seil und Justus wartet oben und dann äh, kriegt Justus einen Nackenschlag und geht zu Boden nämlich. Ja. Ja. Und Bob sieht es, das ist ein bisschen dramatisch, weil man ist in Bobs Perspektive und ist in diesem Loch drin und man hört Justus nicht mehr. Justus, wo bist du denn, Justus? Und das sagt er dann eine Minute lang. Und dann äh, sagt Justus, ah, ich bin zu Boden gegangen, ich wurde niedergeschlagen in einem Nackenschlag. <lacht> ja. Und dann holen sie irgendwie genau Bob da raus. Der Jensen. Genau. Dann holen sie Bob da raus und dann kommt Mr. Smithers wieder aus dem Wald <lacht> und sagt, ah, hier im Wald habt ihr nichts zu suchen. Und dann ist die Szene vorbei. Ja, wer da wohl die Nackenschläge verteilt? Man <lacht> weiß es nicht. <lacht> ja, auch eine interessante Theorie. Ja, ich meine, also ich man auch. weiß es, bis zum Schluss wird es nicht aufgeklärt, weil es könnte ja das Monster sein, aber es könnte auch Mr. Smethers sein, weil immer, wenn jemand einen Nackenschlag kriegt, ist Mr. Smethers auch da. Ja, es geht auch immer darum, dass das Monster nicht entdeckt wird. Ja, ich auch, glaub, genau. aber tatsächlich, das habe ich, da denke ich jetzt zum ersten Mal drüber nach, aber das sind so Sachen, die, glaube ich, im Buch vielleicht sogar aufgeklärt werden. Smithers ist so eine Art Druiden-Ninja. Ja, er, ist, ja. er ist eine Doppelklasse. Wie heißt das bei Dungeons and Dragons? <lacht> Krass. Krasser Typ. Er ist ich möchte Mr. Smithers sein. Also ich habe die Theorie, dass er die niederschlägt immer. Ich finde es auch sehr plausibel. Wird auf jeden Fall, ich würde mir Sinn machen. Das ist eigentlich, er, er kommt so rüber als der krasseste Pazifist. Na ist er ja auch. Und dann kommt ja keiner zu Schaden. Fuck. Zack, Hand, Hand, aber er kann, in den er kann also, auch das, das, so, ja, so einen präzisen ja Betäubungsschlag. Das ist, das ist so Spock. Ne? Ja, ja. Ein Schlafgriff. Das ist ja also dieses, ne, was dieses ganze Martial-Arts-Master sozusagen. Ne? Ja. ja, vielleicht, Man, vielleicht ist er das. Jeff, äh, als Recherche und Archiv und erster Detektiv, <lacht> äh, recherchiere das doch mal bitte bis zur nächsten Folge. Ob ja, das, das mache ich. aufgelöst wird, wer ja. die Nackenschläge verteilt. Oder ja. falls, ihr, äh, falls jemand von den Zuhörern das hat, sagt, schreibt es einfach in die Kommentare. Natürlich, natürlich, wenn ihr das wisst. Wer macht die Nackenschläge? Ist es Mr. Smevers oder ja. das Monster? Okay. Ähm, nächste Szene, dann sind sie 
dann sind sie irgendwie da bei Pat und Kenneth im Zimmer, oder? Ich habe das noch nicht aufgeschrieben. Genau, das ist das. Die, die sind auf jeden Fall in der so, Pension. Na, am Glück sind die nicht da, wir beraten uns mal bei denen. Und dann, genau. dann, dann suchen sie ja nochmal nach dem Schlüssel und so. Und dann gehen sie in das Zimmer von Jensen. Und der ja aber auch ähm, schon ein bisschen dubios rüberkommt die ganze genau. Zeit. Und an dem Punkt wird es mir wirklich zu so viel. Weil wenn man sozusagen, <lacht> wenn man die ganze Zeit sagt, so naja, das ist alles so einfach geschickt, weil es ist ja für Kinder. An ja. der Stelle ist es sozusagen auch nicht mehr nachvollziehbar, warum das passiert. Und an der Stelle ist einfach, die Gelegenheit bietet sich und die gehen in ein Zimmer von einem Typen, der bis jetzt <lacht> ja. total unverdächtig ist, mit ja. dem sie nichts zu tun haben. Der halt nur ein Arschloch ist irgendwie. Der, der genau so ein bisschen doof ist. Und, und das kommuniziert halt, und das, das finde ich tatsächlich sozusagen, also alles andere ist so eine Erwachsenenperspektive auf Kinderdinge und so weiter und so fort. Ja. Aber das finde ich wirklich gefährlich, weil an der Stelle wird kommuniziert, wenn du zu den Guten gehörst, ja, darfst du dir alles erlauben ja. und die anderen sozusagen Privatsphäre gibt es nicht. Und das finde ich echt mies. Aber nur, wenn die Leute komisch rüberkommen. Nee, 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 an dem Punkt eben nicht. Weil an dem ja. Punkt ist sozusagen, du, du als einer von den guten TM brauchst kein Korrektiv. Du entscheidest, wer doof ja. ist und nicht. Das ja, Dumme ist ja sie, aber dann sie, in der sie Szene, dass sie da auch was finden. Und das, macht, das legitimiert es ja dann im Nachhinein. Das ist ja das. Ja, aber, aber das ist ja das Gefährliche. Ne? Ja, genau. Sozusagen. Aber sie, sie durchsuchen ja auch nicht das Zimmer von Mr. Smevers, so, weil der ist ja nett und redet mit den Tieren. Aber der ja, Fotograf, aber, der kein Fleisch ist. Aber das ist ja gefährlich. Ich muss, ich muss einen kleinen Exkurs machen. Es gibt in der ersten Staffel von Black Mirror, das ist so eine Science-Fiction, also wo sie auf sehr geschickte Art und Weise Digitaldystopien aufzeigen, ja. also die nicht technikfeindlich sind, sondern wirklich ja. sozusagen einen Grund haben, warum man das äh, vermutet. Und. Ähm, da gibt es eine Folge, da geht es darum, dass Leute Erinnerungen aufzeichnen können als Video und auch ja. als Video jederzeit abspielen. Und über sozusagen über, über so einen über The entire einen, history of you. Genau, und über so einen total krassen, und das ist natürlich sozusagen was sehr Privates, da jemanden anderen auch dazu zu zwingen, bestimmte Erinnerungen zu zeigen. Und über eine total krasse Schlussfolgerung, die auch super paranoid rüberkommt, ähm, Spoiler, <lacht> ist der, findet ein Mann raus, dass seine Frau ihn betrogen hat. Und das findet er raus, indem er sozusagen die, ähm, die, die dazu zwingt, auch sozusagen bestimmte Erinnerungen ihm zu zeigen. Ja. Und daraufhin geht die Beziehung kaputt. Und an der, an der Stelle schaffen die das sehr gut, so einen total faden Nachgeschmack darzulassen. Ne? Also ja. zu, zu sagen so, also ja, du hattest recht, ja, aber, aber, ist, es, davon, aber so. ist es das wert, sozusagen. Ja. Und das, das hier ist halt, und deswegen das ist natürlich sozusagen von der, also diese Art von Reflexion wäre für eine Kinderserie natürlich zu viel, aber das hier ist das genaue Gegenteil. Das wird sozusagen... Ja, du warst im Unrecht, aber es ist ja... Genau. Du hast ja es ist halt geil. Aber es ist ein gutes Indiz. Ja, genau. Ja. Okay, ja. gut. Ähm, aber dann ähm, wird ja, ja noch ja. gesagt, sie, genau, sie finden, was finden sie, aber sie finden das Buch Fotografieren für Anfänger. Ja. Voll, voll doof auch. <lacht> <lacht> Dass er das überhaupt hat. Ja, ähm, also er ist gar kein Fotograf. Und dann sagt Peter noch, wollen wir das Zimmer durchsuchen? Also sie so richtig durchsuchen, dann sagen sie, nee, das reicht jetzt erstmal. So richtig komisch. Da, in der Szene fällt auch mein Lieblingszitat aus der ganzen Folge, nämlich einer von den Tiefen sagt, das begreife ich nicht. Und ich denke, ja, das ist euer Problem. Ich habe keine Ahnung. Ja, sie sind halt Detektive. Genau, dann, dann sind sie wieder im Zelt, glaube ich, weil sie schauen von außen dann, oder keine Ahnung, wo sie sind, aber sie schauen von außen ins Büro und kriegen irgendwie mit, was da passiert. Kriegen an sich irgendwie die ganze Zeit mit, was in diesem Haus passiert. Weil dann sind da, ist da Jensen, der Fotograf, ist im Büro alleine und schaut da irgendwie rum. Und dann versteckt er sich, weil die Eheleute wieder reinkommen. Ja. Und die Eheleute streiten sich wieder, oh, die Trottel aus Rocky Beach, nervenvoll und so. Das ist ein, <lacht> das ist ein eine, Zitat. Ja, ja, ich weiß. Und einer von den Typen so, ich weiß gar nicht, was die haben. Das ist doch voll die Lieblingscousine von denen. Ja. Und als Hörer steht sie, nein, Alter, das kann nicht wahr sein. Spätestens da sollte man ja, es doch irgendwie aber so wirklich. die Trottel aus Rocky Beach. Ja. Und, so dann, ähm, auch immer. und dann kommt eigentlich schon der Klimax danach, oder? Dann geht es eigentlich richtig los. Dann brennt es im Wald. Dann brennt es im Wald, weil Hammond geht irgendwie mit seinem Gewehr hoch zu diesem Monsterturm auf dem Monsterberg. Und dann Und die gehen äh, dem nach, oder? Die gehen dem nach. Und dann habe ich es an der Stimme wieder nicht erkannt. Ist er das dann, der wieder runterkommt und sagt, er hat nee, ich den Waldhaus glaub, ich, ich glaub, ist angezündet? Ich glaube, Jensen, oder? Ich ich habe gedacht, das ist ein, ein komplett neuer. 
<lacht> ich weiß ich dachte, nicht, wer es ist. Irgend so ein Nebencharakter. So, der kommt ja auch an. Hey, schnell, steigt ein. Ich habe eine Kippe im Wald weggeworfen. Ja, so ein Typ halt. Okay, ja. Es ist aber auch gut. Es spricht ja auch für sich, dass es für die Geschichte ganz egal ist. Es ist völlig egal, völlig wer egal. das ist. Ja. Der kommt auf jeden Fall mit dem Auto wieder herunter und sagt, schnell, steigt ein, der Wald brennt. Ähm, und dann, ähm, dann ist unten an der Pension eine Konfrontation, oder? Dann wird alles aufgeklärt. Ja, das ist, das ist so, weißt du, das ist halt, wo ich so dachte, Justus, du Arschloch, weißt du, so. Du, auf wusstest, jeden du Fall. wusstest die ganze Zeit, was abgeht, du hast niemandem was davon gesagt. Niemandem. Was bist du denn für ein ja. Freund? Und anstatt, anstatt das schon vorher irgendwie eine Konfrontation aufkommen zu lassen, verfolgen sie den dann im Wald, wo er doch die ganze Zeit wusste, dass die Cousine irgendwo festgehalten wird. Und dann suchen die aber nach dem Monster und laufen dem Typ in den Wald nach. Naja, genau. ich, also ich möchte noch an dieser Stelle nochmal so sagen, ne, weil die ja so schön mit Klischees arbeiten. Die Frau trägt eine Perücke. Ja, na klar. Genau, sie läuft erst weg. Sie läuft erst weg und, und dann, dann fällt die Perücke. Und dann die Aussage ist, die ist ja gar nicht rothaarig. Weil so, what? <lacht> Niemand ja, hat jemals gesagt, dass sie rothaarig ist. Ach so, ja. klar, die ist ja ihren. Na, die muss ja rothaarig sein. <lacht> oh. Die Perücke ist dir runtergefallen. Sie ist gar nicht rothaarig. Hey, verdammt, das ist nicht Kathleen. Und dann stellt sich raus, dass diese echte Kathleen seit, seit Tagen in dieser kargen Hütte auf dem Berg festgehalten wird, der gerade brennt. Ja. Also total dramatisch. Ja. Und dann gehen sie da wieder hoch und dann wird es richtig bizarr alles. Okay. Weil, das, ähm, ja. Also, die ist in der Hütte, es brennt genau, und, und die Hütte ist Pat verschlossen. Und ja. Pat und Kenneth sind auch wieder dabei. Jetzt ja. die versuchen die Tür aufzukriegen. Und dann kommt das Bergmonster und das kommt wirklich. rennt die Tür ein und macht das <lacht> aus das, Panik. Das, das Geräusch ist so. <lacht> es ist wirklich, also da muss ich nochmal auf die Audioproduktion. Das ist, ja, das ist alles so ein bisschen schlecht abgemischt, glaube ich, auch weil das Monster ist auch super leise. Das schreit. Ja, ja, ja. ja aber, aber macht es macht es das aus Panik oder will es Kathleen retten? Na, oder weil es, vielleicht, weil es vielleicht viel mehr ist als nur ein Monster. Wer weiß. Und an dieser Stelle, und zu sagen, und jetzt ist so, okay, das, das Monster, hätte ich mir gewünscht, das so Monster ist in der Hütte, die Frau ist auch drin, das Monster ist total aufgeregt, oh Gott, was passiert jetzt? Mm. Weil jetzt kommt zum Einsatz, dass Smithers da ist. Ja. Der, ein, ja, der, ja. Einzige, der einzige Grund, warum Smithers da ist, ist eine schlecht geskriptete Szene aufzulösen, auf die dümmste Art und Weise, wie man sich vorstellen kann. Er geht auch in die Hütte und weil er der Superdruide Ninja ist, lockt er das Monster raus. Kann er das beruhigen? Komm, ich bring genau. dich in Sicherheit. Aber so wie ich das dann auch verstehe, ist er eigentlich eh die ganze Zeit mit dem Monster am Rumhängen, weil er ist ja eh mehr im Wald, als das in der Pension ist. Und immer ja. wo das Monster ist, taucht er halt auch auf. Ja. Also der hat, ja. ja, der, das war so sein Kumpel. Da möchte ich jetzt kurz, Aber, ähm, aber, aber auch, ich ja. will doch ganz kurz sagen, derselbe Effekt wäre ja gewesen, Smithers kommt im ganzen Ding nicht vor, Monster rennt die Tür ein, seltsamer Waldschrat kommt aus dem Wald, sagt, ein Monster, kommt mit, Monster geht mit, beide wieder weg. Selber Effekt. Ja. Kein Oder das Monster rennt einfach so weg vielleicht. Ja. Aber das war ja ein geiler Charakter. <lacht> ja. Und jetzt möchte ich kurz an der Stelle ausholen. Ich weiß nicht, wie es dir als Kind ging, Tim, aber das ist jetzt ein bisschen blöd, dass das die zweite Folge ist, weil eigentlich gibt es eine mehr oder minder feste Regel bei den drei Fragezeichen, die ähnlich wie bei allen, die ähnlich über Scooby-Doo ist. Und zwar, dass es eigentlich nichts Übernatürliches es gibt, gibt. Nichts Übernatürliches. Justus sagt, Ga auch nach dieser Folge, also nach ja. jede Folge, die nach Folge 14 kommt, wird auch immer betont: Nein, es gibt keine Geister, es gibt keine Monster, es gibt nichts, was man nicht wissenschaftlich irgendwie äh, belegen kann oder so. Es und ist man immer muss sein. Ja. Sein Credo, wenn Peter wieder rumspinnt und sagt, oh nein, ich habe einen Geist gesehen. Und so meint er, nein, sowas gibt es nicht. Nein, auf keinen Fall. Gut, und wenn man, man, wenn man das dann im Hinterkopf hat, dass es im Monsterberg <lacht> das ist ja, einfach dieses man äh, muss dazu sagen, gab, äh, man muss dazu sehr komisch. Also das ist ja noch nichts Übernatürliches, sondern eher was Parabiologisches. Also es ist ja möglich, dass es so ein biologisch ja. entwickeltes Monster irgendwie gibt, aber das ist nicht, was man erwartet. Ich habe als Kind erwartet, dass am Ende der Folge irgendwer in einem Kostüm irgendwo rumgelaufen ist oder so. Ja. Das war für mich der Mindfuck <lacht> überhaupt. Das war dann, es war ein Monster. Der Mindfuck überhaupt, dass dann ein richtiges Monster kommt ja. und es wird nicht aufgelöst. Weil bisher ist es immer so gewesen, wenn es Geister gab, war es irgendwie eine Projektion und wenn es einen Drachen gab, war es ein Roboter <lacht> oder so. So wie bei Scooby-Doo. Und jetzt ja. kommt da ein Monster und ist ein Monster. Und das ist so selten bei den drei Fragezeichen. Das ist 
Da habe ich mich aufgeregt. Ich habe mich in der Folge nicht dran gestört, weil ich bin der Meinung, dass es äh, die erste oder mindestens eine der ersten war, die ich gehört habe. Und deswegen habe ich das einfach so hingenommen, dass es da halt ein Monster gab. Aber jetzt so im Nachhinein und als ich dann halt später immer Folgen gehört habe und immer wieder Justus darauf rumhackt, dass es nichts gibt, was man nicht erklären kann und was die Wissenschaft nicht kennt, dann ist es halt so im Nachhinein so ein bisschen <lacht> doof. Aber damals Aber fand ich das ist sie auch, vollkommen in Ordnung. Deswegen ist sie auch so cool, die Folge. <lacht> ja, genau, okay. Aber dann das ist, das ist, sie alle das ist naja, aber das Interessante ist sozusagen, eigentlich ist das der wichtige Punkt. Wenn man fragt, so Monster, was mit dem Monster, krasses Monster, der Rest, diese ganze Betrugsgeschichte, ist völlig halt. egal. Ja, aber das ist ja eigentlich der große Fall, ist ja die Betrugsgeschichte. Es geht ja null ums Monster. Man hätte es ja auch alles komplett ohne das Monster lösen können. Aber wenn man halt das Bergmonster auf die Kassettenhülle schreiben kann, ist es halt, natürlich wollen die Kinder das haben, anstatt der seltsame Betrug. Äh Identitätsstahl. <lacht> ja. Und, Auf jeden ähm, Fall. Wir sind ähm, ja noch gar nicht bei der letzten Szene. Das genau, ist ja, also der, der, Wald, ja der, Wald, der Wald brennt irgendwie noch, aber sie sind voll entspannt. Die Frau war da eine Woche im Wald gelegen oder so, aber oh, die geht's ja gut, der Wald brennt, komm, wir fahren wieder Und runter. Und was war das überhaupt für ein komisches Tier? Ja, da können wir später ja. drüber reden. Stimmt. <lacht> Und dann ähm, wird's richtig komisch aufgeklärt noch, weil ähm, klar, dass irgendwie, dass die da in ihr Geld wollten, das ist ja jetzt schon klar, das hat man gecheckt. Ähm, normalerweise, das kennt man auch aus früheren Folgen, das weißt du jetzt wieder nicht, Markus, oder so, aber oft ist es so, dass es irgendwie jemanden gibt, der ist eigentlich verdeckter Ermittler oder vom Zoll oder so. <lacht> und ich Beispiel, dachte jetzt Ja, Kahn, der Kraftmensch auch. <lacht> genau. Und ich dachte jetzt, ähm, in dieser Tradition, und es wird auch Sinn machen, ist Mr. Jensen, der falsche Fotograf, vielleicht auch irgendwie eigentlich verdeckter Ermittler. Aber es wird in unserem Nebensatz aufgelöst. Und ich habe es nicht mal richtig verstanden, weil er ich ist, nicht mehr ganz aufgepasst habe. Aber das fand ich Lustig, er ist weil ich ganz klar. tatsächlich auch verdeckter Ermittler, aber in privater Mission, weil, ich weiß nicht, seine Schwester oder so übers Er ist, er ist, Eisen, er ist Eisenhändler oder so. Ja. Ja, genau, er hat eine Eisenhandlung äh, in Tahoe und ähm, er ist den beiden Betrügern schon eine ganze Weile auf der Spur, weil die, ich glaube, seine Schwester übers Ohr gehauen haben. Ja. Deswegen hat er nee, sich da eingemietet. 10.000 Dollar. Ah, okay. ja. Deswegen hat er sich ich da dachte, weil seine um das so ein bisschen ja, unter die Lupe zu nehmen, dachte, was sie da machen. Was ich auch? dachte, er hat Angst, dass sie seine Schwester übers Ohr hauen. Nee, nee, nee. nee er hatte die Angst. Die war das letzte Opfer. Genau, die ah, war das okay. letzte Opfer. Und als er, als er den, ähm, wie hieß der? Wie hieß der? Hammond? Der böse Mann, Hammond. <lacht> als er den Hammond dann gesehen hat mit seiner Frau, dachte er, die Frau ist das nächste Opfer von Hammond und ist den dann nachgestellt. Ja. Und wollte danach Typ. Was, ja, total komisch. Aber was, was auch total krass ist, die das Pärchen, das Betrügerpärchen, erzählt den drei Fragezeichen, ja, sie werden, sie hätten in Lake Tahoe geheiratet. Und der Eisenhändler kommt aus Lake Tahoe. Ja. Also wie dumm muss man sein, um, sein, um den Ort seines letzten Verbrechens anzugeben als, äh, und die Frau wusste ja auch, dass das Detektive, dass das krasse Detektive sind. Das ist, oh, das finde ich auch ein bisschen komisch so im Nachhinein, dass die da ankommen und niemand weiß, wer die sind und dann sagen sie so, ach ja, ihr müsst die Cousins aus Rocky Beach sein. Hä? Habt ihr die, der die Lebensgeschichte aus den Rippen geleiert? Die haben sich seit 20 Jahren nicht gesehen. Woher wissen die, dass es die, ja. Stimmt. die Cousins Stimmt. sind? Woher wissen die, dass es die Detektive sind? Die haben sich ja nicht ja. angekündigt. Das wird ja auch breitgetreten, dass sie sich nicht angekündigt haben. Ja, 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 genau. Haben. Oh mein Gott. Und dann wissen die das aber, wer das ist. Also ja, aber ja, dann, weiß also ich nicht warum. Am, der Anfang ist komisch, aber ich finde, dann ist es eigentlich ganz gut gespielt, weil dann sitzt sie auch die ganze Zeit so, scheiße, wir dürfen nicht auffliegen und so, und aber irgendwie nerven die voll, dass die jetzt da sind und so. Das ist dann eigentlich schon ganz, ja. ganz interessant. Nur, dass sie sich darauf einlassen und dass es das so funktioniert, ist halt total knackig. Dass sie die halt erkennen, so. Hey, ja. Ihr seid bestimmt Verwandte von der naja, Frau, die wir äh, entführt haben. Naja, na, na das ist schon auch so, ne, die, also die, die Cousins die äh, sagen seit Jahren diese Frauen nicht mehr gesehen haben also das ist auch dabei die, wohnen die diese, alle im gleichen diese ganze Vorstellung auch so absurd. ich, ich habe jemand also der Besuch wirkt ja so wie hey lass uns mal bei der Cousine vorbeifahren ja. Ja. was er sozusagen korrekt korrekt widerspricht so da gibt es jemanden, den haben wir seit Kindheit nicht mehr gesehen würden ihn aber gerne mal wiedersehen ja, aber gut ich, die schreiben sich aber Briefe anscheinend immerhin noch tun also, sie die wissen ja auch wo die wohnt und genau ich glaube ja. es wird irgendwas mit okay. den Briefen na gut aber, da, aber wenn die sich Briefe schreiben 20 Jahren dann, dann schicken die sich auch noch mal Fotos weil das war ja am Anfang ist ja so, oh, du bist aber groß geworden. Ja. Mhm, okay. Ja. Genau, ja. auf jeden Fall. Jetzt, ich also die weiß letzte, nicht, ob die, wir müssen ganz kurz noch in die letzte Szene nochmal gehen, weil ja, das, ähm, da kommt ja dann ich, noch Mr. Smathers. 
ich weiß es gerade nicht, ist dann die Polizei da oder mit ja, wem ja. reden sie? Ich ja, irgendwer nimmt auf jeden okay. Fall die An oder ich weiß nicht, ob jemand eine Anzeige aufnimmt, auf jeden Aber Fall sie reden hat über irgendjemand für Protokoll ja. über die Ereignisse. Ja. Auch wieder jemand mit einer Stimme, die so ist wie ja. alle Stimmen <lacht> vorher. Es ist wahrscheinlich der Tankstellenbesitzer. Wahrscheinlich führt der Protokoll, der Sheriff, der nicht vorkommt. Ähm, genau, und dann reden sie halt über diese Betrugssache und dann kommt Mr. Smathers rein und der fragt, hat er auch mit dem Fall zu tun? Und Justus sagt, nein, nein, der hat gar nichts mit dem Fall zu tun. Und ähm, dann wird äh, die Frage gestellt im richtigen Zeitpunkt, so, was hat es denn mit dem Betäubungsgewehr auf sich? Und dann sagt, ich weiß gar nicht, Mr. Smathers antwortet glaub, Mr. dann Smethers, einfach ja. für den antwortet dann so, ja, stellen Sie sich vor, der verrückte Vogel denkt, hier läuft ein Monster rum. Dabei wissen wir doch alle, dass es Monster gar nicht gibt und es wird total breit getreten, dass er dann noch mal so, Die drei Fragen. Und dann sagt der, 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 sagt der Polizist noch irgendwie, oh, ein, der denkt, das gibt Monster, das ist ja ein Irrer oder so, der ist ja komplett Kirre im Kopf. Und, dann, ja. und wir als Zuhörer denken aber, können Sie sich vorstellen, Herr Wachtmeister, dass Mr. Hammond allen Ernstes glaubt, es gäbe hier im Gebirge eine Art Monster. Er hegt die irrwitzige Vorstellung, er könne ein Wesen einfangen, das der Fachwelt gänzlich unbekannt ist. Ein Monster? Der Mann ist ja übergeschnappt. Genau. Wir wissen schließlich alle, dass es gar keine Monster gibt. Nicht wahr? Und dann sagt Alfred Hitchcock noch, der gute alte Mr. Smathers. Und dann, das ist Folge, dann ist die Folge vorbei. Das und ich stelle mir so vor, wie Mr. Smethers ähm, blinzelt und sich <lacht> genau. Luft auflöst genau. und es ihn gar nicht gab. Er, er zwinkert der Kamera so zu. Er ist das. Es gibt tatsächlich zu so sagen, es gab tatsächlich eine Stelle, wo der äh, im Berghaus äh, dahin kommt, hat er so eine ganz komische Stimme und ich dachte, er ist das Monster, er ist so ein Gestaltwandler. <lacht> Das könnte alles das sein. Naja, nee, die, tauchen, die tauchen ja da gleichzeitig auf. Also der, ja, aber die Geschichte, die Geschichte wäre genauso. Ja, das hätte man auch genauso gut so erklären können, <lacht> dass er ein Gestaltwandler ist. Es ist, es ist, naja, gut. Ja, war toll, oder? Also ganz ehrlich, liebe Leute, das sind jetzt zwei Folgen, die mich immer noch fragen lassen, warum? Also, nee. Also, und selbst wenn ich, mir, wenn ich mir so sagen, mich in diese kindliches Ding so denke, das ist, das ist ja, soll ja eigentlich die Geschichte vom Bergmonster sein die sich ja in Szenenanteil auf so fünf Minuten zusammenschrumpfen lässt. Ja, das Monster 40. hat sehr wenig Screentime. Nee, aber auch, also du könntest auch sagen, Smithers und so ist ja die Geschichte des Monsters. Ja, ja, ja. Und dann gibt es so diese, diese völlig offensichtliche Detektivgeschichte, die unglaublich in die Länge gezogen wird. Und das wäre mir auch sehr, also selbst als Kind wäre mir das so doof gewesen. Ich glaube, ich habe als Kind das, aber ich habe das, mich hat glaube ich, schon geflasht, dass jemand von wem anders irgendwie die Identität klaut oder so. Das hat mich mit mit zehn oder acht oder so hat mich das schon hm. geschockt. Das ist ja auch irgendwie ein Verbrechen, das kennt man so nicht. Man denkt irgendwie Raub, Mord und so, aber Schmuggel. Schmuggel. Das ist, fand ich schon krass. Und weiß nicht, ich finde, das ist so eine Folge, die hat eigentlich, also ich finde Super Papage ist super langweilig, weil die Charaktere sind komisch und sie sind die ganze Zeit nur in Rocky Beach. Und ich finde, die besten drei Fragezeichen-Geschichten sind, wenn sie in so komplett bizarre Szenarien reingeraten, wie irgendwie so ein Berghof, wo dann so ein Druide wohnt und ein mysteriöser <lacht> Typ und so. Das, das ist einfach, einfach schön. Vom Setting her ist es auf jeden Fall spannender als der Super-Papagei. Dafür kommen auch weniger Mexikaner drin vor. <lacht> Dafür mehr Iren. Ein Glück. Ey. Oh Gott. Wir können nächstes Mal ja. wieder eine Folge mit mehr Mexikanern raus. <lacht> ja, weiß nicht, da gibt es auch immer so viel Action. Dann, sind, dann fällt Bob noch in dieses Loch und so, was ich ganz vergessen habe. Das ist halt, das ja. ist nicht zielführend, aber da passiert halt ein bisschen was. <lacht> Sehr gut. Ja, und am Ende, am Ende kommt noch das Monster. Unerwartet kommt das Monster. Da, da fieber ich immer schon ein bisschen entgegen, wenn ich das höre eigentlich. <lacht> okay. Sind wir schon wieder durch mit der Folge? <lacht> Sind wir durch. Ich fand's gut. Sie ich habe mich gefreut. Auf ich, ich fand die auf jeden Fall besser als Super Papagei. Mr. Smevers, mein Lieb einer meiner All-Time-Favorite also Defini Charaktere. Definitiv. Bin ich dabei. <lacht> okay. Dann müssen okay, wir jetzt ähm, eine. Nächstes Mal werden wir noch besser. Einfach. Ja, definitiv. Ganz Dann wird es auch nicht mehr so paranormal, hoffentlich. Genau. Vielleicht wieder irgendwas mit Rätselsprüchen. <lacht> Nein! <lacht> da gibt es einige. Oh Mann, ey. Okay. Ja, liebe Zuhörer ähm, und Hörerinnen. Hat, das ist ja immer Hörerinnen. Ja, 
Oder Bergmonster. Oder Bergmonsterinnen. Schreibt in die Kommentare, was wir vergessen haben, was euch aufgeregt hat, wie wir eure Kindheit diesmal ruiniert haben. <lacht> Aber noch besser, gebt uns fünf Sterne und schreibt Rezensionen bei iTunes. Genau. genau, es gibt, das haben wir noch gar nicht gesagt, und es gibt es jetzt, glaube ich, auch auf iTunes mittlerweile. Ähm, und das findet man dann, wenn man bei iTunes ist. Ich bin es nicht. Ihr sucht dann einfach Schrottcast Titus Jonas und dann seid Alles ihr da. Zusammenschreiben. Dann seht, seht ihr dieses schöne Bild und dann seid ihr auch schon drin. Und wenn es geht, machen wir einen Link auf Soundcloud. Geht es? Kann man auf iTunes verlinken? Ja. Okay. Es ist alles möglich heutzutage im Internet. Krass. Es Papier ist crazy. im Internet. <lacht> das <lacht> steht uns noch bevor. Okay. okay. Ja, mal schauen, ob, ob wir vor Weihnachten noch eine dritte Folge schaffen. Schön wär's, aber man weiß es nicht. Ja. Oder man weiß es nicht, genau. Man weiß es, es nicht. Wir haben, noch, wir haben noch nicht drüber geredet. Ja. Gut, dann. Ein, eine schöne Weihnacht, Vorweihnachtszeit, dann ist die Folge ja wahrscheinlich online. Und dann jetzt wieder so einen Witz, einen Witz machen. Ich weiß auch nicht. <lacht> ja, nee. Vielleicht auch nicht, weil die lachen ja auch am Ende der Folge, lachen die jetzt gar nicht. Da wird, ja. da wird dann irgendwas anderes erzählt. Vielleicht sagt dann jetzt der Erzähler sowas wie: Ja, schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn. Markus Richter sich fragt, was er hier macht und Tim und Jeff äh, versuchen alles zu rechtfertigen, was sie so, ich, ich dachte eher sowas in der Richtung und wieder einmal saßen sie da und fragten sich, wie das alles möglich gewesen sein konnte. Aber vielleicht würde sich der Nebel beim nächsten Mal etwas mehr lichten. <lacht>